0: Agata Cristi, Leul din Nemea Ceva interesant în dimineața aceasta a Miss Lemon? Întrebă a doua zi, când intră în birou. Avea încredere în Miss Lemon. Era o femeie lipsită de imaginație, dar avea instinct. Ceea ce i-a considerat demn de luat în seamă, era de obicei demn de luat în seamă. Era născută secretară. Mai nimic, domnule Poirot, doar o scrisoare care cred că v-ar interesa. Am pus-o deasupra. Și despre ce e vorba? De la un bărbat care vrea să cercetați dispariția pe chinezului nevestei. Poirot se opri cu piciorul în aer. Aruncă o privire plină de reproș lui Miss Lemon. Ea nu observă. Începuse să bată la mașină. Bătea cu precizia și cadența unei mitraliere. Poaro era bulversat, bulversat și amărât. Miss Lemon, eficienta Miss Lemon, îl dezamăgise. Un pechinez, mai ales visul pe care l-a avusese noaptea trecută, părăsea palatul Buckingham după ce fusese felicitat și se mulțumise personal când valetul, venise și adusese ciocolata. Îi stăteau pe limbă cuvinte pline de venin. Nu le rosti însă, pentru că grația viteze și zelul cu care bătea la mașină, Miss Lemon tot nu le-ar fi auzit. Cu un murmăit de descust, culese scrisoarea de deasupra micului tank, aflat la marginea biroului. Da, era exact ce spusese Miss Lemon o adresă din city, o scrisoare scurtă și fără înflorituri, o scrisoare de afaceri, subiectul răpirea unui pechinez. În Un cățel din aceea cu ochii bulbucați, jucăria super răsfățată a cu coane bogate. Poirot încreții buzele în timp ce citea. Nimic neobișnuit, nimic straniu. Ba da, da, un mic amănunt. Miss Lemon a avut dreptate. Un mic amănunt, într-adevăr, ciudat. Hercul Poirot se așeză. Citi scrisoarea încet, cu atenție. Nu era cazul pe care și-l dorea. Nu era genul de caz pe care și-l propusese. Nu era nici pe departe un caz important. Era chiar cu totul lipsit de importanță. Nu era și, aici era baza obiecției sale, o muncă a lui Hercule. Din nefericire, era curios, da, realmente curios. Ridică vocea, ca să se facă a auzi de Miss Lemon, în ciuda zgomotului mașinii descris. Sună-l pe Sir Joseph Hodgen," spuse, și aranjează-mi o întâlnire la el la birou." așa cum sugerează. Ca de obicei, Miss Lemon avusese dreptate. Sunt un om cinstit, domnule Poaro, spuse Sir Joseph Hodgin. Hercul Poirot făcu un gest evaziv care sugera, dacă voi ei să o așa, admirația pentru situația solidă a carierei lui Sir Joseph și aprecierea modestiei cu care acesta vorbea despre sine, dar putea fi și disprețul pentru o astfel de afirmație. În orice caz, nu dădea glas gândului ascuns al lui Poirot și anume acela că Sir Joseph era în cea mai obișnuită accepțiune a cuvântului un om urât Ochii lui Hercul Poirot se opriră în mod critic asupra fălcilor umflate, ochilor porcini, nasul lui și asupra gurii cu buze strânse. Efectul general îi amintea de ceva sau de cineva, dar pentru un moment nu își putea aminti de cine. Amintirea pâlpâia vag. Cu mult timp în urmă, în Belgia, ceva sigur în legătură cu săpunul. Sir Joseph continuă. Să nu mai lungim. N-am luat o razna, domnule Poirot. Multă lume ar lăsa treaba baltă. Ar uita-o ca pe o datorie veche, dar Joseph Hodgin nu procedează așa. Sunt un om bogat. Și ca să zic așa, nu 200 de lire contează. Vă felicit, strecură încet Poirot. E? Sir Joseph se opri o clipă. Ochii mici se apropiară și mai mult. Apoi reluă. Asta nu înseamnă că am obiceiul să arunc cu bani. Ceea ce doresc plătesc. Plătesc însă prețul pieței niciun ban mai mult. Vă dați seama, spuse Poaro, că onorarul meu va fi mare. Da, da, dar asta, Sir Joseph îl privi cu retenie. este o chestiune fără importanță. Eu nu mă tocmesc. Sunt un expert. Pentru serviciile unui expert trebuie să plătiți. Știu, spuse Sir Joseph cu franchețe. Dumneata ești foarte priceput în astfel de afaceri. Am făcut cercetări și mi s-a spus că sunteți cel mai bun. Vreau să ajung la esența problemei și nu să mă tocmesc. De aceea am apelat la dumneata. Ați fost norocos. Sir Joseph Murray: Extrem de norocos, reluă Poirot pe un ton hotărât. Sunt, fără falsă modestie, la apogeul carierei mele. De altfel, intenționez să mă retrag, să trăiesc la țară, să călătoresc din când în când, ca să văd lumea, ori poate să-mi cultiv grădina, dându-o atenție deosebită îmbunătățirii dovlecelului. Magnifice legume, dar lipsite de aromă. De fapt, nu asta vreau să spun. Doresc doar să vă comunic că, înainte de retragere, accept 12 cazuri. Nici mai mult, nici mai puțin. Mâncele lui Hercule, autoimpuse, dacă pot spune așa. Cazul dumneavoastră, Sir Joseph, este primul dintre ele. Am fost atras de acest caz suspină el, de izbitoarea lui lipsă de importanță. Importanță? interveni Sir Joseph. Lipsă de importanță, am spus. S-a apelat la mine în nenumărate cazuri. Să cercetez crime, morți subite, jafuri, furturi de bijuterii. Este prima oară când sunt solicitat să-mi pun în valoare talentul ca să-i lucidez Răpirea unui cățel. Mă surprinde, murmăi Sir Joseph. Aș fi zis că nu se mai termină cu bârâielile femeilor legate de dispariția a diversilor căței. E adevărat, dar este pentru prima oară când sunt solicitat de soț într-un asemenea caz. Sir Joseph își îngustă ochii admirativ. Încep să înțeleg. De ce mi-ai fost recomandat, dumneata?" Ești un tip și ret, domnule Poirot." Ce-ar fi să-mi povestiți faptele?" Murmură Poaro. Când a dispărut câinele?" Exact acum o săptămână." Și bănuiesc, soția dumneavoastră este disperată. Sir Joseph se holbă la el și spuse, Nu înțelegi? Câinele a fost înapoiat." Înapoiat, permiteți-mi atunci să întreb, care e rolul meu aici? Sir Joseph se înroși de furie, pentru că să fiu al dracului dacă vreau să fiu excrocat. Iată de ce, domnule Poirot, am să vă spun întreaga tărășenie. Câinele a fost furat acum o săptămână, șterpelit, în Kensington Garden, pe când era la plimbare cu doamna de compania nevestimii. A doua zi, nevestei mele i s-au pretins 200 de lire. Ce ziceți de asta? 200 de lire! Pentru blestemata aia de brută mică și schelălăitoare, care ți se încurcă mereu printre picioare. Natural că n-ați aprobat plata unei asemenea sume!" murmură Poaro. Sigur că nu!" Mai bine zis, n-aș fi aprobat dacă aș fi știut. Mili, soția mea, știa asta foarte bine. Nu mi-a spus nimic. A trimis pur și simplu banii în bancnote de o liră, așa cum se cerea în scrisoare la adresa indicată. Și câinele a fost înapoiat? Da, chiar în seara aceea a sunat soneria și bruta aia mică se afla pe treptele de la intrare. Prin apropiere, nici picior de om. Clar. Continuați. Apoi, bineînțeles că Mili me a mărturisit ce făcuse. Iar eu mi-am cam pierdut cumpătul. M-am calmat însă la scurt timp. Fapta fusese comisă. Și de fapt, nu te poți aștepta de la o femeie să procedeze cu mai mult bun simț. Și aș putea spune că Aș fi lăsat totul să treacă de la mine dacă n-ar fi fost întâlnirea de la club cu Samuelson. Da, au furisit să fiu dacă banda asta nu e al dracului de eficientă. Exact același lucru l-a pățit și el. 300 de lire au stors de la nevastă sa. Ei bine, asta e cam prea de tot. Am hotărât că lucrurile nu mai pot să meargă așa. Am trimis după dumneata, dar lucru cel mai bun și cel mai puțin costisitor ar fi fost să chemați poliția. Sir Joseph își frecă nasul și spuse. Sunteți căsătorit, domnule Poaro? Ferească sfântul, n-am avut fericirea. Hmm, mormâi Sir Joseph, n-ai mai fi vorbit de fericire dacă ai fi fost și ai fi aflat că... Femeile sunt niște creaturi ciudate. Nevastă-mea se isterizează la simpla pomenirea cuvântului poliție. i intrat în cap că prețiosul Shantung va păți cine știe ce dacă merg la poliție. Nici nu vrea să audă. Aș zice că nici pe dumneata nu te vede cu ochii buni. Dar am fost ferm și în cele din urmă a acceptat. Țineți însă seama că ei nu-i place chestia asta. Observ, murmură Poaro, că sunt într-o situație cam delicată. Poate s-ar schimba situația dacă aș vedea-o pe soția dumneavoastră spre a obține câteva amănunte de la ea, asigurându o în același timp că favoritul ei va fi în siguranță. se aprobă și se ridică în picioare. Vă voi conduce chiar acum. Într-un salon mare și călduros stăteau două femei. Când Sir Joseph și Hercule Poirot intrară, un mic pechinez le sări înainte, lătrând furios, încurcându-se periculos printre picioarele lui Poirot. „Sham! Sham! Vino aici! Vino la mama, iubițel! Ridică-l, Miss Carnaby!" Cealaltă femeie sări grăbită, iar Hercul Poirot murmură, Un adevăral leu? Cu răsuflarea tăiată, cea care îl culesese pe șantung, aprobă, Da, într-adevăr, un bun câine de pază, nu se teme de nimic și de nimeni, un băiețel adorabil." După ce făcu prezentările de rigoare, Săr Joseph spuse, Domnule Poirot, vă las să vă faceți treaba și, cu înclinarea capului, părăsi căperea. Doamna Hogan era o femeie solidă, cu părul de un roșu stins. Doamna de companie, nervoasă Miss Kernaby, era durdulie și prietenoasă, între 40 și 50 de ani. O trata pe Lady Hogan cu mare respect și era evident... Înfricoșată de aceasta Povestiți-mi Lady Hogin, Toate împrejurările În care s-a petrecut Abobinabila crimă Lady Hogan Se înroșii Sunt fericită să vă aud Vorbind așa domnule Poirot Pentru că într-adevăr O crimă a fost Pe chinezii sunt foarte sensibili Ca niște copii Sărmanul Shantung ar fi putut muri de frică dacă nu de altceva. Miss Kernaby interveni cu răsuflarea tăiată. A fost într-adevăr îngrozitor. Îngrozitor! Vă rog să-mi povestiți faptele. Ei bine, iată cum a fost. Shantung ieșise să-și facă plimbarea obișnuită în parc cu Miss Kernaby. O, săraca de mine! A fost greșeala mea interveni doamna de companie. Cum am putut să fiu atât de proastă, de neglijentă? Lady Hogin spuse acru. Nu vreau să-ți reproșez nimic, Miss Kernaby, dar sunt sigură că ar fi trebuit să fii mai atentă. Poirot își mută privirea la doamna de companie. Cum s-a întâmplat? Miss Kernaby izbucnii Volubilă și agitată. A fost cu totul extraordinar. Absolut extraordinar. Eram lângă alea cu flori. Șantung mergea înainte, bineînțeles. Alergase puțin prin iarbă și mă pregăteam să mă întorc acasă, când, atenția, mi-a fost atrasă de un copilaj într-un căruț. Un copilaj atât de drăgălaș, zâmbitor, cu obrăjorii roz, cu buclițe, N-am putut realmente să rezist, să nu-i vorbesc bonei și să nu întreb câți ani are copilul. 17 luni mi-a răspuns, dar sunt sigură că n-am vorbit cu ea mai mult de un minut sau două. Și brusc am privit în jos și așa nu mai era. Lesa fusese tăiată. Dacă ți-ai fi văzut de îndatoririle dumitale, interveni Lady Hoggin. Nimeni n-ar fi putut să se furișeze și să-ți stai lesea. Miss Kernobie părea gata să izbucnească în lacrimi. Poaros o spuse grăbit. Și după aceea, ce s-a mai întâmplat? Am căutat peste tot. Am strigat. Am întrebat pe paznicul parcului dacă văzuse pe cineva ducând în brațe un pechinez, dar nu observase nimic. Și nu mai știam ce să fac, așa că am continuat să caut, dar în cele din urmă a trebuit să mă întorc acasă. Apoi, ați primit scrisoarea, Lady Hogan reluă povestea. A doua zi dimineață, cu prima poștă, scria că dacă vreau să-l mai văd pe Shantung viu, trebuie să trimit 200 de lire în bancnote de o liră, într-un pachet pe strada capitanului Curtin în Blowsberry Road 38. Mai scria că dacă banii vor fi însemnați sau poliția informată, atunci ei bine, atunci lui șantung îi se vor tăia urechile și coada. Miss Kernaby începu să se smiorcăie. Îngrozitor, murmură, cât pot fi de cruzi oamenii? Scria, continuă Lady Hoggin că dacă banii vor fi trimiși imediat, Shantung va fi înapoiat în aceeași seară, viu și nevătămat, dar că dacă anunț poliția, Shantung va fi acela care va avea de suferit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Miss Canaby murmură cu ochii în lacrimi. Mi-e atât de teamă, chiar și acum, deși bineînțeles că domnul Poirot nu e chiar de la poliție. Vedeți, domnule Poirot, interveni Lady Hogin îngrijorată. Va trebui să fiți foarte atent. Hercul Poirot se grăbi să-i alunge îngrijorarea. Dar nu sunt de la poliție. Cercetările mele vor fi foarte discrete. Puteți fi sigură că Shantung va fi îndeplină siguranță. Vă garantez eu. Amândouă doamnele părură ușurate de acest cuvânt magic. Aveți scrisoarea? întrebă Poirot. Lady Hogan clătină din cap. Nu, mi s-a spus să pun scrisoarea alături de bani. Și așa ați făcut? Da. Hm. păcat. Miss Kernaby interveni vioi. Dar mai am lesa. S-o aduc? Părăsi camera. Hercul Poirot profită de absența ei pentru a pune câteva întrebări pline de miez. Emily Kernoby, o, oh, e foarte cum se cade, suflet bun, deși cam prostuță. Am avut multe doamne de companie și toate au fost la fel de proaste, proaste de tot. Dar Emily este devotată lui Shantung și a fost teribil de afectată de întâmplare. Era și normal să fie. Dacă bla creanga după cărucioare în loc să vadă de Micuțul Sufletel. Fetele astea bătrâne sunt toate la fel. Sunt nebune după copii. Sunt convinsă că nu are nimic de a face cu răpirea. Nu pare să aibă, fu de acord poaro. Totuși, câinele a dispărut când era sub supravegherea ei. Deci trebuie să ne convingem de onestitatea ei. E demul la dumneavoastră. Aproape un an. A avut referințe excelente. A fost la Lady Hertingville până la moartea acesteia. Zece ani, cred. După asta, și-a îngrijit pentru un timp sora invalidă. Este într-adevăr un om bun, dar tare prostuță, cum v mai spus. Amy Canaby se chiar în acel moment, gâfându ușor, aducând o să tăiată, pe care eu în mână lui Poaro, în modul cel mai solemn, privindu-l plină de speranță. Poaro o privi cu atenție. Meuii, a fost într-adevăr tăiată. Cele două femei îl priveau nesigure. O voi păstra, zise Poaro, Solemn o puse în buzunar. Cele două femei răsuflară ușurate, făcuse exact ceea ce se așteptase de la el. Era în obiceiul lui Poirot să nu lase nimic neverificat. Deși părea improbabil ca Miss Kernoby să fie altceva decât femeia prostuță și cam slabă de minte care se arăta, Poirot făcu în așa fel încât să pună câteva întrebări unei doamne destul de lipsite de amabilitate. de defunctei Lady Hertingfield. Amy Kernaby, spuse Miss Maltvers, sigur. mi amintesc perfect. Avea suflet bun și îi se potrivea și Iulia ca o mănușă, devotată câinilor și excelentă la citit cu voce tare. Plină de tact, nu contrazicea niciodată un om bolnav. Dar ce i s-a întâmplat? Sper că n-are niciun fel de necazuri. I-am dat cam acum un an uh, pentru o doamnă, un nume care începe cu H. Poirot explică în grabă că Miss Kernaby era încă pe postul ei. se însă niște necazuri cu un câine pierdut. Amy Kernoby e nebună după câini. Mătușa mea avea un pechinez. El a lăsat ei când a murit și Amy era cu totul îndrăgostită de el. Cred că i s-a rupt inima când a murit. Da, da, un suflet bun, deși nu tocmai o intelectuală. Hercul Poirot fu de acord că Miss Kernaby n-ar fi putut în niciun caz fi numită o intelectuală. Următoarea grijă a lui Poirot a fost să-l descopere pe îngrijitorul parcului căruia i se adresase Miss Kernaby în acea după-amiază fatală. Reușit? fără nicio dificultate. Omul își amintea incidentul. O doamnă între două vârste, destul de solidă, arăta bine. Își pierduse pe chinezul. O cunoșteam bine din vedere. Venea adeseori cu cățelul. Am văzut-o venind cu el. Era distrusă când l-a pierdut. A venit la mine să afle dacă am văzut pe cineva cu un pechinez. asta e bună, Parcul e plin de câini de toate felurile, terieri, pechinezi, câini de aia nemțești ca niște cârnațba și barzaia, având de toate. Eu n-aș putea deosebi un pechinez de altul. Hercul Poirot du gânditor din cap, apoi plecă pe Bloomsbury Road. Numerele 38, 39, 40 aparțineau toate hotelului Balaclava, Poirot, burcă scările și împinse ușa de la intrare. Era întuneric și mirosea varză și a scrumbia afumată de la micul dejun. La stânga, o masă de mahon cu o crizantemă tristă pe ea. asupra mesei, era o etajeră mare, pe care erau îngrămădite scrisorile. Poirot privi gânditor câteva minute. Împinse ușa din dreapta sa. Dea într-un fel de hol cu mese mici Și scaune acoperite cu Creton în culori triste Trei doamne în vârstă Și un bătrân cu Înfățișare neîngrijită Ridicară capetele și se uitară La intrus cu priviri Răuvoitoare Hercul poaro roșii Și se retrase Merse mai departe pe coridor Și ajunse la casa scării La dreapta se ramifica un alt coridor, un unghi drept, către ceea ce era, cu siguranță, sala de mese. Puțin mai departe, pe coridor, era o ușă pe care scria birou. În acesta bătu ne neprimind niciun răspuns, deschise ușa și privi înăuntru. În cameră se afla un birou mare, acoperit cu hârtii, dar nu era nimeni înăuntru, se retrase închizând ușa în urma lui. Intră în sala de mese. Aici, o fată cu un fățișare tristă, într-un short murdal, își târșea picioarele în jurul mesei, ducând un coș din care scotea și aranja pe masă furculițe și cuțite. Scuzați, pot să o văd pe doamna directoare?" Fata îl privi cu ochii lipsiți de expresie. N-am idee." Nu e nimeni în birou. Aha, n-am idee unde ar putea fi. Poate, spuse Poaro, insistent, dar răbdător, ai putea să afli. Fata suspină, după ce că avea o zi proastă, se vedea împovărată și cu o sarcină în plus. Bine, spuse trist, să văd ce pot face. Poaro îi mulțumi și reveni în hol. Privea etajera pentru scrisori când un foșnet și un miros puternic de violete de Devonshire anunțară sosirea directoarei. Mrs. Hart era plină de bunăvoință. Îmi pare rău că n-am fost în birou. Căutați o cameră? Nu tocmai, murmură Poirot. Mă întrebam dacă prietenul meu, capitanul Curtis, a locuit recent la dumneavoastră. Curtis. Capitanul Curtis, unde am mai auzit numele ăsta? Poaro nu o ajută. Ea plătină din cap afectată. Înseamnă că n-a stat la dumneavoastră. Nu, cel puțin nu recent. Și totuși, numele mi este cunoscut. Ați putea să-l descrieți pe prietenul dumneavoastră? Ar fi cam dificil, spuse Poaro. apoi continuă. Cred că se mai întâmplă să primi scrisori pe adresa unora care nu locuiesc aici. Sigur că da. Și cum procedați cu ele? Le păstrăm în timp. S-ar putea ca persoana să apară. Dacă se întâmplă însă ca scrisori sau pachete să zacă prea mult timp aici, fără să le ceară nimeni, le returnăm poștei. Hercul Poirot du gânditor din cap. Apoi spuse, înțeleg, problema stă cam așa. Am scris o scrisoare unui prieten la această adresă. Fața doamnei Hart se lumină. Asta explică totul. Trebuie să fi văzut numele pe plic. Dar avem atâția ofițerii în retragere care stau aici, ori sunt doar în trecere. Să mă gândesc. Scrută oficiul. Acum nu e aici interveni Poirot. Probabil că a fost returnată. Îmi pare foarte rău. Sper că nu-i nimic important. Nu, nu era important. Pe când se îndreptă spre ușă, doamna Hart îl învălui cu parfumul de violete. Dacă vine prietenul dumneavoastră, e foarte puțin probabil. Trebuie că am făcut o greșeală. Prețurile noastre sunt foarte rezonabile. Cafeaua de după cine este inclusă în preț. Poate ați vrea să vedeți o cameră? Poirot scăpă cu greu. Salonul doamnei Samuelson era mai mare și mai costisitor mobilat decât al doamnei Hogan. Hercul Poirot se strecură amețit printre măsuțe aurite și statuete. Doamna Samuelson era mai înaltă decât doamna Hogan, și avea părul oxigenat. Pe chinezul ei se numea Po. Ochii lui bulbucați îl priveau pe Hercul Poirot cu aroganță. Miss Campbell, doamna de companie a doamnei Samerson, era slabă și costelivă, în timp ce Miss Kernaby era viguroasă, dar și ea era avolubilă și gâfâia. Și ea fusese blamată, ca și Miss Carnaby pentru dispariția câinelui. Domnule Poirot, a fost ceva absolut uluitor. Totul s-a întâmplat într-o secundă. La Harrods, o bună m-a întrebat câte ceasul. Și era un copil frumos, o mică minune, niște obrăjori roz. Se spune că bebelușii din Londra nu au o culoare prea sănătoasă, dar sunt sigură Ellen. Interveni doamna Samerson. Miss Cable roșii. Se bâlbâi. Apoi rămasse tăcută. Doamna Samerson spuse acru. Și în timp ce Cable se apleca plecat deasupra căruciorului, cu care de altfel n-avea nimic de-a face, îndrăznețul bandit tăia lesa și dispărea cu un anchi Miss Cable murmură cu ochii în lacrimi. Totul s-a petrecut într-o secundă. Când am privit în jur, băiețelul dispăruse. Rămăsese doar lesa atârnând de mâna mea. Poate vreți să vedeți lesa, domnule Poaro? În niciun caz, spuse Poaro, grăbit. N-avea de gând să colecționeze lese tăiate. Înțeleg, adăugă după un timp, că ați primit o scrisoare la scurt timp, după întâmplare. Povestea continuă ca și cealaltă. Scrisoarea, amenințările cu violență asupra urechilor și cozii lui Nan Kipo, doar două lucruri erau diferite. Suma de bani cerută, 300 de lire și adresa la care trebuiau trimiși. De data aceasta erau adresați comandorului Blacklight la hotelul Harrington-Kensington, Doamna Samuelson continuă. Când ne-am închipot, a fost din nou acasă, sănătos, m-am dus eu însăm la fața locului. 300 de lire sunt totuși, 300 de lire, evident. Chiar primul lucru pe care l-am văzut a fost scrisoarea mea pe un fel de etajeră, în hol. Pe când o așteptam pe directoare, am strecurat-o în poșetă. Din nefericire. Din nefericire, când ați deschis-o, nu conținea decât foi albe de hârtie. Cum v-ați dat seama? Tresări doamna Samerson. Poirot ridică din umeri. Este evident, șer, madam, că hoțul a avut grijă să ia banii înainte de-a vă fi înapoiat câinele. A înlocuit banii cu hârtie și l-a pus la loc, ca nu cumva să se observe lipsa plicului. Niciun comandor Blacklight n-a stat vreodată la acel hotel. Poirot zâmbi și, bineînțeles, că soțul meu a fost extrem de supărat. De fapt, când a aflat, s-a făcut livid. Absolut livid. Dar nu... Nu l-ați consultat înainte de a expedia banii? Sigur că nu, spuse hotărât doamna Samuelson. Poirot privi întrebător. Doamna explică, n-aș fi riscat niciun moment. Bărbații reacționează atât de ciudat când e vorba de bani. Jacob ar fi insistat să mergem la poliție. Nu puteam risca așa ceva. Drăguțul de n închipo. Putea să-i se întâmple orice. Sigur, a trebuit să-i spun soțului meu după aceea pentru că trebuia să explic de ce am scos banii de la bancă. Chiar așa, chiar așa, murmură Poirot. Și într-adevăr, niciodată nu l-am văzut așa de furios, spuse doamna Samerson, aranjându-și superbă abrățară cu diamante și răsucindu-și inelele pe degete. El nu se gândește decât la bani. Hercul Poirot urcă cu liftul până la biroul lui Sir Hogan. Trimise cartea de vizită și se spuse că... Sir Joseph este ocupat pentru moment, dar că-l va primi îndată. O blondă semeață ieși după un timp din biroul lui Sir Joseph cu brațele pline de hârtii. Aruncă ciudatului omuleț o privire plină de dispreț și trecu mai departe. Sir Joseph ședea în spatele impunătorului birou de mahon. Avea da urme de ruși pe bărbie. Ei bine, domnule Poirot, Luați loc. Aveți ceva să-mi comunicați? Întreaga afacere, spuse Poirot, este de o simplitate fermecătoare. De fiecare dată banii au fost trimiși la o pensiune sau la un hotel particular, din acelea unde nu există portar sau recepționer și unde un mare număr de oaspeți vin și pleacă. Nimic nu e mai ușor decât să intri și să iei o scrisoare de pe etageră și să pleci cu ea sau să înlocuiești banii cu foi de hârtie și să pui scrisoarea la loc. Iată de ce, în fiecare caz, orice urmă se întrerupe brusc. Vrei să-mi spui că n-ai nici cea mai mică idee asupra autorului? Bam, am câteva idei. În trebuie doar câteva zile să le verific. Sir Joseph îl privi curios. Bună treabă! Deci n-ai nimic să-mi spui. Vă voi spune la dumneavoastră acasă. Dacă vei rezolva cazul, va fi realmente o treabă de maestru. Nici nu se pune problema eșecului. Hercul Poirot nu dă greș niciodată. Sir Joseph privi la omulețul din fața lui și rânji. Ești foarte sigur de dumneata, nu e așa?" Absolut sigur și absolut întemeiat. Nu mai spune. Sir Joseph se lăsă pe spate în fotoliu. Mândria ține până la cădere. Hercul Poirot stătea în fața radiatorului electric. Forma scrupulos geometrică a acestuia îi dădea fior de satisfacție, instruindu-și valetul care, de fapt, nu era numai valet, ci un adevărat, fac totul. A înțeles, George? Perfect, domnule. Mai probabil un apartament sau o căsuță. Și trebuie să fie într-un anumit perimetru, la sud de parc, la răsării de biserica Kensington, la pus de Knight's Bridge Barracks și la nord de Fulham Road. Am înțeles, perfect, domnule. Un mic caz drăgălaș. Dovada unui evident talent organizatoric. Sigur, mai este și surprinzătoarea invizibilitate a protagonistului, leul din Emea, în carne și oase, dacă aș putea să zic așa. Da, da, un caz micuț și interesant. Aș vrea să pot fi de partea clientului meu, dar seamănă supărător de mult cu fabricantul de săpun din Liej, care și-a omorât soția ca să se însoare cu blunda lui secretară. Unul dintre primele mele succese. George dădu din cap și spuse grav. Blondele astea, domnule, dau numai bătăi de cap. Trecuseră trei zile, când neprețuitul George rosti grav. Iată adresa, domnule. Hercul Poirot luă bucata de hârtie ce i se înmână. Excelent, bunul meu George. Și în care zi a săptămânii? Joi, domnule! Joi! Astăzi, prin norocul nostru, este tocmai joi. Nu mai amânăm niciun moment. Douăzeci de minute mai târziu, Hercul Poirot urca scările unui bloculeț obscur, ascuns pe o alee care ducea spre o clădire impunătoare. Ross Hall Manson, zece, se afla la al treilea etaj și ultimul. Lift nu exista, Poaro se chinui urcând jur împrejurul scării, care se încolăcea ca un tirbușon. Se opri să-și tragă sufletul la ultimul etaj și din spatele ușii, de la numărul 10, un sunet inedit. Lătratul nervos al lui unui câine. Hercul Poaro din cap, zâmbind ușor. Apoi sună. Lătratul se înteții. Se auzi răpași. Ușa se deschise. Miss Amy Kernaby se dădu înapoi, ducându-și mâna la piept. Permite să intru? Întrebă Hercul Poirot și intră fără să mai aștepte răspunsul. În dreapta se vedea ușa deschisă a salonului și Hercul Poirot intră. Printre mobile se găsea acolo și o ființă omenească. O femeie în vârstă stătea întinsă pe sofaua atrasă lângă foc. Când Poirot intră, pe chinezul sări de pe sofa și se îndreptă spre el, lătrând bănuitor. Aha, iată-l și pe actorul principal. Te salut, micule prieten. Se aplecă să-l mângâie. Câinele adulmecă privindu-l cu ochi inteligenți. Miss Kernaby spuse abia șoptit. Deci știți, Hercul Poirot dădu din cap. Da, știu. Privi la femeia de pe sofa. Sora Dumitale, cred. Da, spuse Miss Kernoby mecanic. Emily, aceasta este... Acesta este domnul Poirot. Emily Kernobis suspină. Iar Emi Kernoby zise... Augustus, pe chinezul, privi spre ea, dădu din coadă, Apoi întoarse privirea către mâna lui Poaro. Dădu iar din coadă. Încet, Poirot ridică pe chinezul și apoi luă loc cu el pe genunchi. Am capturat, deci, leul din nemea. Mi-am îndeplinit însărcinarea. Miss Kernaby își drese vocea, deci știți chiar totul? Cred, dădu Poaro din cap. Dumneata a organizat toată afacerea cu Augustus ca ajutor. Luați pechinezul doamnei la obișnuita plimbare, îl aduceți aici și mergeați în parc cu Augustus. Îngrijitorul parcului vă vedea cu un pechinez, ca de obicei. Bona, dacă o vom găsi vreodată, ar declara că erați cu un pechinez atunci când vorbeați cu ea. Apoi, pe când stăteați de vorbă, tăiați lesa și Augustus, Antrenat de dumneavoastră, fugea imediat acasă. Câteva minute mai târziu, dădeați alarma spunând că v-a fost furat câinele. Urmă o pauză. Apoi Miss Kernaby se îndreptă și spuse cu demnitate cum patetică. Da, este absolut exact. N-am nimic de spus. Femeia de pe sofa începu să plângă încet. Chiar nimic, mademoiselle? Nimic, Întări Miss Kernaby. Sunt hoață și am fost descoperită. Nimic de spus în apărarea dumneavoastră, insistă Poirot. roșii apărură brusc pe obrajii albi ai lui Emi Kernaby. Nu regret nimic din ce am făcut. Cred că sunteți un om bun, domnule Poirot, și că, eventual... Ați putea înțelege. Știți? Mi-a fost îngrozitor de frică. Frică? Da. Cred că este destul de greu pentru un bărbat să priceapă. Eu nu sunt o femeie deșteaptă. N-am făcut niciodată nimic de felul acesta. Îmbătrânesc și sunt foarte înspăimântată de viitor. N-am putut economisi nimic, cum aș fi putut, când a trebuit să am grijă de Emily. Îmbătrânesc. Și devin din ce în ce mai nepricepută, încât nu va mai avea nimeni nevoie de mine. Toată lumea dorește un om tânăr, strălucitor. Eu cunosc o mulțime de femei ca mine. Nimeni nu are nevoie de tine. Locuiești într-o cameră cu chirie și n-ai nici foc, nici căldură și nici măcar destulă mâncare. Și în cele din urmă n-ai nici cu ce plăti chiria. Sunt aziluri, sigur, dar... Nu e ușor să intri acolo dacă n-ai prieteni influenți. Și eu n-am. Suntem multe în situația asta. Niște amărâte doamne de companie, neinstruite, nefolositoare, cu nicio altă perspectivă decât o frică îngrozitoare. Vocea-i tremura. Așa că n-am adunat câteva, iar eu m-am gândit la soluția asta. Totul a de la Augustus. Pentru multă lume, pe chinezii sunt toți la fel. Așa credem și despre chinezii înșiși. Ridicol, bineînțeles. Cel care se pricepe nu-l poate confunda pe Augustus cu Po sau Shamtang, ori cu oricare alt pe chinez. Este de departe mai inteligent și mult mai frumos, Dar așa cum am spus, pentru multă lume, un pechinez e doar un pechinez. Și atât. Augustus mi-a dat ideea asta, plus faptul că foarte multe femei bogate au câini pechinezi. Trebuie să fi fost o afacere profitabilă, spuse Poaro zâmbind palid. Câte sunteți în asociație? Sau poate e mai bine să spun câte operațiuni de felul acesta ați dus la bun sfârșit? Shantang a fost a 16 spuse simplu Miss Kernoby. Vă felicit, zise Poirot, ridicând din sprâncene. Organizarea trebuie să fi fost excelentă. Amy a fost întotdeauna o bună organizatoare, spuse Emily Kernoby. Tatăl nostru, fost vicar la Kellington, în Essex, spunea întotdeauna că Amy are geniu organizatoric. Ia organiza organizat sărbătorile, tombolele ori alte treburi de genul acesta. Sunt într totul de acord, spuse Poirot cu o mică înclinare a capului. Ca infractoare, mademoiselle ești printre cei mai buni. Infractoare. O, doamne, strigă Amy Kernaby. De fapt, bănuiesc că sunt, dar nu m-am simțit niciodată așa. Dar cum v a simțit? Sigur, aveți dreptate. Am încălcat legea, dar știți, cum să vă explic? Aproape toate aceste doamne care ne angajează sunt foarte rele și antipatice. Doamne Hogan, de exemplu, puțin îi pasă ce îmi spune. A zis că tonicul ei nu este bun și, practic, m-a acuzat că e falsific și multe altele de genul acesta. Este realmente foarte, foarte neplăcut. Și faptul că nu poți să-i răspunzi ori să-i spui nimic te face să te chinui și mai tare. Înțelegeți ce vreau să spun. Înțeleg, zise Poirot, și să vezi banii risipiți atât de inutil, la fel de neplăcut. Iar Sir Joseph care uneori povestește despre vreo lovitură pe care a dat-o în City, care îmi pare uneori, sigur, eu am doar un creier de femeie și nu mă pricep la finanțe, dar dreptul necinstită. Știți, domnule Poirot, toate acestea, toate m-au tulburat și am simțit că trebuie să iau ceva bani de la acești oameni care, de fapt, nici nu le vor simți lipsa și care... Nici n-au fost foarte scrupuloși când i-au adunat. De fapt, nu mi se pare că am greșit deloc. Un Robin Hood modern, murmură Poirot. Spuneți-mi, Miss Kernaby, ați fi pus vreodată în aplicare amenințările din scrisori? Amenințări? Ați fi mutilat cățelușii. Așa cum spuneați în scrisori, Miss Kernaby îl privi cu oroare. Sigur că nu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva, era doar o figură de stil, foarte artistic. A mers, bineînțeles, eram sigură că o să meargă. Știu ce aș fi simțit eu pentru Augustus și, bineînțeles, trebuia să fiu sigură că aceste doamne își vor anunța soții numai după ce vor plăti. Planul a mers minunat de fiecare dată, în nouă cazuri din zece. Chiar doamnele de companie au fost trimise să expedieze banii. De obicei, abuream plicul, îl deschideam și înlocuiam banii cu hârtii. Odată sau de două ori, păcubașele au expediat singure banii. Atunci a trebuit să mergem la hotel să luăm scrisoarea. Dar și așa era foarte simplu. Și figura cu bona este tot figură de stil? A existat o asemenea bonă? Vedeți, domnule Poirot, domnișoarele bătrâne sunt considerate nebune după copii. Părea absolut natural ca ele să fie într-atât de absorbite de un bebeluș, încât să nu observe nimic în jurul lor. Psihologia dumitale este excelentă, iar organizarea de prima clasă și pe deasupra sunteți și o foarte bună actriță, Reprezentația pe care ați dat-o când am discutat cu Lady Hogan a fost ireproșabilă. Poate că sunteți ceea ce se numește neinstruită, dar nimic nu-i se poate reproșa inteligenței dumneavoastră. Miss Carnaby zâmbi palid. Și totuși am fost prinsă, domnule Poirot, numai de către mine. Acest lucru era inevitabil. Când am vorbit cu doamna Samuelson, mi-am dat seama că răpirea lui Shantung făcea parte dintr-o serie. Aflasem deja că ați moștenit un pechinez și că aveți o soră bolnavă. A trebuit doar să-i cer neprețuitului meu valet să afle un mic apartament situat într-o anumită zonă, ocupat de o doamnă bolnavă care are un pechinez și o soră care o vizitează o dată pe săptămână, în ziua ei liberă. A fost simplu. Amy Kernaby se ridică. Ați fost foarte amabil, domnule Poaro, Și aceasta mă determină să vă cer o favoare. Știu că nu pot scăpa de pedeapsă. Bănuiesc că voi fi trimisă la închisoare. Dacă puteți, domnule Poaro, evitați pe cât se poate publicitatea. Ar fi atât de neplăcut pentru biata Emily și pentru cei care m-au cunoscut înainte. N-aș putea merge la închisoare sub un nume fals? Sau asta este o aberație? Cred că pot face chiar mai mult. Întâi însă trebuie să stabilim un lucru. Această afacere trebuie să înceteze. Să înceteze dispariția câinilor. Gata cu asta. Da, sigur că da. Și banii pe care i-a luat de la Lady Hogan trebuie dați înapoi. Amy Kernby. Traversă camera, deschise sertarul biroului și se întoarse cu un teanc de bagnote pe care îl dădu lui Poirot. Poirot luă banii și numără. Se ridică. Cred că este posibil să-l conving pe Sir Joseph să renunțe la orice acuzație. O, domnule Poirot! Amy Kennaby își lovi palmele. Emily scoase un strigă de bucurie. Augustus lătră și dă du din coadă. În ce te privește, se adresă poară cățelului, există un lucru pe care aș vrea să-mi poți da. Mantaua care te face invizibil și de care am mare nevoie. În toate aceste cazuri, nimeni a bănuit niciun moment că există și un al doilea câine. Augustus avea pielea de leu care îl făcea invizibil. Potrivit legendei, domnule Poirot, pe chinezii au fost pe vremuri lei și și-au păstrat încă inima de leu. Augustus este cățelul lăsat de Lady Hertingfield, care a fost crezut mort. Și v-ați vreodată să-l lăsați singuri în casă? O, nu, domnule Poirot! Augustus este foarte deștept. L-am antrenat cu grijă. Sir Joseph, îl primi pe Hercul Poirot în biroul său. Ei bine, domnule Poirot, ia să vedem dacă nu te lăuda degeaba. Să vă pun întâi o întrebare, începu Poirot așezându-se. Cunosc infractorul și cred că pot produce destule probe pentru a putea fi condamnat, dar în acest caz mă îndoiesc că ați putea recupera banii. Să nu-mi recuperez banii? Sor Joseph se fă cu stacojiu. Eu însă nu sunt polițist, reluă Poaro. Eu lucrez în acest caz numai în interesul dumneavoastră. Cred că pot recupera banii dacă nu va mai fi niciun proces. Ei, mă Sir Joseph. Să mă gândesc puțin. Este la latitudinea dumneavoastră. Din punct de vedere etic, ar trebui să acuzați în interesul societății. Mulți s-ar fi de această părere. Așa s-ar zice, spuse Sir Joseph scurt. Nu banilor s-ar duce pe apa sâmpetei. Dacă urăsc ceva mai mult, aceea este să fiu escrocat. Nimeni nu mai escrocat escrocat vreodată fără să fie pedepsit. Deci, ce hotărâți? Voi lua paralele. Nimeni nu va spune că a luat 200 de lire de la mine degeaba. Hercul Poirot se ridică, trecu în partea cealaltă a mesei, scrise un cec de 200 de lire și îl înmână celuilalt. Fie așa el dracului! cine individul? Poirot clătină din cap. Dacă acceptați banii, nu mai puneți întrebări. Sir Joseph împături cecul și îl puse în buzunar. Păcat! Dar banii sunt bani. Cât vă datorezi, domnule Poaro? Nu-mi datorați prea mult. A fost, așa cum v-am spus, un caz lipsit de importanță." Făcu o pauză, apoi adăugă. Până acum, aproape toate cazurile pe care le-am anchetat au fost crime." Trebuie să fi fost interesant," spuse Sir Joseph. Uneori, destul de curios." Îmi amintiți de unul dintre primele mele cazuri. În Belgia, cu mulți ani în urmă, protagonistul vă semăna foarte bine din punct de vedere fizic. Era un bogat traficant de săpun și a otrăvit soția ca să se însoare cu secretara. Da, asemănarea este remarcabilă. Sir Joseph scoase un sunet slab iar buzele îi deveni răvinete. Culoarea îi fugi din obraj. Se lăsă să alunece în fotoliu, privind cu ochii holbați la poară. Apoi, cu mâna tremurând, se scotoci în buzunar. Scoase cecul și-l făcut bucățele. Gata! S-a terminat! Considerați această sumă onorarul dumneavoastră! O, dar pretențiile mele N-ar fi fost atât de ridicate. Nu-i nimic, păstrați Îi voi folosi în scopuri de binefacere. Fă ce naiba vrei cu ei. Poirot se aplecă ușor spre Sir Joseph. Cred că, în situația dumneavoastră, ar trebui să fiți mult mai atent. Sir Joseph spuse cu voce aproape neauzită. Nu vă faceți griji. Voi fi foarte atent. Hercul Poirot plecă. Pe când cobora scările, își spuse. Am avut deci dreptate. Lady Hogan îi spuse soțului. Ciudat, tonicul ăsta are cu totul alt gust. Nu mai este așa de amar. Ce s s-o a fi întâmplat? Farmaciștii, mormăi Sir Joseph. Sunt foarte neglijenți. Prepară un lucru de fiecare dată altfel." Asta să fie," zise întrebătoare Lady Hoggin. Sigur că da, ce altceva ar putea fi?" A mai aflat ceva despre șantung?" Da, mi-a adus banii înapoi." Cine a fost?" N-a spus." Foarte închis tipul. Nu-ți face griji." Un omulez drăguț, nu-i așa?" Sir Joseph se înfioră și se uită iute în jurul său ca și cum ar fi simțit invizibila prezență a lui Poaro lângă umărul său. Tot timpul avea impresia că e acolo. Chied deștept ca un diavol blestematul și continuă în gând. Greta poate să se spânzure. N-am de gând să-mi risc capul pentru o blondă platinată. Oh! Amy Kernoby privi inevenindu-i să creadă cecul de 200 de lire. Emily! Emily, ascultă! Dragă Miss Kernoby, permiteți-mi să-mi aduc contribuția la un milul dumneavoastră fond înainte ca acesta să se fie închis. Al dumneavoastră Hercul Poirot. Amy, spuse Emily Kernoby, ai fost incredibil de norocoasă, Gândește-te unde ai putea fi acum. Wormwood, Scrubs sau Holloway? murmură Amy Kernaby. Dar totul s-a terminat. nu e așa, Augustus? Gata cu plimbările în parc. Gata cu foarfecele. O luminiță de satisfacție lucin ochii ei. Dragul de Augustus. Păcat. E atât de deștept ar fi putut învăța orice, sfârșit.